0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, también los viernes con debates especializados. Hoy le tomamos el pulso al sector hotelero, vamos a analizar qué está pasando en el sector con expertos en la materia, en directo de 12 a 1 en Capital Radio. También lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el Metaverso, en el edificio de, de Central Land, también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes también en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data, Casas Protec. así que eh, si estáis por allí también nos podréis escuchar nuestro debate de hoy. Bueno, pues sin más, ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y como se anunciaba, hoy hablamos del sector hotelero. Por daros algún dato a los oyentes que nos estáis escuchando, en 2021 la facturación de los establecimientos hoteleros españoles se situó en los 8.000 millones de euros, duplicando la cifra del año anterior, cuando solo se facturó 4.000 millones. Claro es que veníamos de la pandemia. ¿Qué está pasando ahora mismo en el sector hotelero este año? Bueno, pues según la consultora de BK, la facturación del sector hotelero en España se acercará este año a los 13.500 millones, lo que supone un crecimiento pues, cerca del 70%. Hoy en el debate vamos a analizar... ¿Cuál es la situación del mercado hotelero? Tendencias, retos. Y lo vamos a hacer pues con una mesa de lujo porque todos son expertos en esta materia. Os voy a presentar. Tenemos con nosotros a Eva Cuesta, directora general de Acerta. Buenos días, Eva. Buenos días, muchas gracias, Meli. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. También está María del Pilar Rodríguez, que es vicepresidente senior de Edificios, Ingeniería y Mantenimiento de la cadena hotelera NH. Buenos días, Pilar. Hola,
2: Meli. Gracias por la invitación.
1: Un placer tenerte con nosotros en esta mesa. También está con nosotros Juan Antonio Gutiérrez, que es consejero delegado de Mazavi. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Un placer también tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Y también Enrique Solís, que es fundador y socio de la cadena hotelera OneShoot y ahora forma parte del equipo de inversiones y adquisiciones en Millennium Hospitality Real Estate. Buenos días, Enrique.
3: Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.
1: Me costó perseguirte, pero al final estás aquí. Sí, sí, estamos
3: aquí. Ahí. <ríe> Tenéis todos
1: una agenda tan apretada, pero bueno, es un placer tenerte, tener esta mesa de lujo. Porque es verdad que, que en inversión inmobiliaria hablo mucho de pues el tema residencial que parece que es el tema eh, la estrella y que es el que más pita. Pero oye, también me gusta tener otro tipo de, de eh, debates y además el sector hotelero ahora mismo yo creo que está en un buen momento y que va a dar juego mucho este debate. Yo me gusta siempre hacer una ronda porque cada uno pues también desde vuestra óptica podéis dar una visión para que centremos un poco al oyente, ¿no? Entonces, me gustaría que cada uno me digáis vuestra perspectiva de cómo veis, en qué momento ahora mismo veis cómo está el mercado hotelero. Si queréis, empezamos contigo, Eva. Ah,
4: hola, buenos días. Eh, bueno, nosotros que somos un consultor externo y que nos dedicamos a apoyarles en sus desarrollos, tenemos siempre una visión un poco mm, eh, generalista y un poco desde atrás y con perspectiva, porque lógicamente de este tema los que mejor pueden hablar son ellos. Pero efectivamente nos encontramos que, que, nos, que después de la pandemia el, el, el mercado hotelero, tanto para operadores como para inversores y demás pues que quizás podemos diferenciar como tres elementos en común. La era post-COVID, una nueva mentalidad del turista y sostenibilidad. Yo diría que son los tres focos que vemos ahora mismo alrededor de los cuales el sector se está moviendo. Eh, después del post-COVID, la mentalidad del turista ha cambiado, hay una necesidad de viaje rápido inmediato. Ni siquiera se valora tanto el precio de ese viaje, viaje familiar, viaje con amigos. La mentalidad quizás ha variado un poco en esto. La pandemia nos ha traído a todos un cambio de, de aires y de prioridades y esto creo que para el sector hotelero eh, está actualizándose después del el palo tan duro que ha tenido con la pandemia a este nuevo modelo de turista. Y luego la sostenibilidad. Yo creo que esa es la otra gran pata que al sector hotelero en este momento le afecta muchísimo, tanto por por los paquetes de inversión que ha tenido a finales de diciembre, que ya se valoraron de unos 565 millones del Fondo de la Competitividad de las Empresas Turísticas, pero también en marzo con el, el plan Next Generation para para el sector hotelero y turístico.
1: Vale, pues hablaremos luego en más eh, profundidad en el debate del nuevo viajero eh, post-Covid y luego también de la sostenibilidad. Pilar. ¿Cómo ves el sector ahora mismo, en estos momentos?
2: Bueno, pues eh, es verdad que hemos pasado por dos años eh, muy complicados para el sector. Eh, es cierto que, bueno, eh, lo que se dice ¿no? en las peores crisis es donde aparecen las mayores oportunidades. Yo creo que esto es un poco lo que ha hecho el sector, ¿no? el, el repensar, el, el innovar, el tratar de, de salir adelante. Y es verdad que yo creo que poco a poco esto es lo que dentro del sector se está viendo. ¿no? Hemos sido capaces de tener esa resiliencia que nos ha permitido eh, mantenernos eh, y ahora pues por daros unos datos eh, nosotros por ejemplo en esta Semana Santa eh, ya estamos en niveles eh, bueno casi cercanos al 2019 no incluso hemos superado en un 21 por ciento los ingresos que tuvimos en Semana Santa del 2019 con unas ocupaciones eh, en los cuatro días principales de la Semana Santa en torno al 80%. Eh, ¿Quiere esto decir que, que el mercado se está recuperando? Pues vemos síntomas. Es cierto que el primer trimestre, nosotros todavía cerramos el trimestre con, eh, con ingresos por debajo del, del año, un tercio por debajo de del, los que tenía, tuvimos en el 2019, pero es cierto que las perspectivas que tenemos... Tenemos para verano son muy positivas, sobre todo pues en el sur de España, en el sur de Portugal, en principales capitales europeas, con lo cual esto nos hace pensar que bueno empieza a haber una recuperación del, del sector ¿no? eh, y bueno esperemos que sea una recuperación eh, mantenida, pero sí que es cierto que, que, bueno, que vemos eh, visos de futuro.
1: Bueno, pues me quedo con esa idea de que el mercado se está recuperando. Juan Antonio.
5: Muy bien. Yo amplío un poco más de perspectiva histórica, ¿no? Porque aquí <risa> tener a NH al lado es un, es un placer porque siempre ha sido una referencia para nosotros desde el punto de vista hotelero. Mira, yo estuve en el fondo del Banco Santander durante siete años, salí en el 2002, era el fondo más grande que había en España y no tenía ni un solo hotel, ¿no? ...y además coincide que, que estaban mis amigos de Azor ahí... ...con Che Fernando... ...y no teníamos ni un solo hotel... ...y lo único que vimos en un momento dado... ...es ese crecimiento que hizo NH en su momento... ...de buscar socios locales y abrir hoteles... no ...y, a, y analizamos alguno... ...por las grandes relaciones que tenía... ...Banco Santander con NH... ...cuando si paso diez años después... ...que estamos hablando del año 2012... Eh, el mercado hotelero no era una asset class, nosotros gestionamos 1.700 millones de euros, ahora tenemos unos 500 millones de euros invertidos en hoteles y los hemos invertido, bueno empezamos en 2004 en Berlín, pero bueno eso fue anecdótico, 2009 en Londres, compramos otro hotel que luego vendimos, pero de verdad hemos empezado a invertir en el año 2010, 11, 12 y en adelante, entonces... Hay que recordar que en el año 2009 recibíamos 50 millones de visitantes en España, tuvimos una crisis brutal, como todos sabemos, 2012 con la salida del euro, el dinero salía de España, el que tenía para invertir salía de España y el que no tenía, el sistema financiero estaba muy tocado, Sarek y todo esto, eh, no había dinero para invertir, ¿no? pero el turista venía. Venía y ahora, y llegamos en 2019 a 83 millones. El que venía en 2009, 2010, era el 3, 4 estrellas. Hemos conseguido subir de 4 a 5 estrellas. Y ahora estamos una parte que estamos subiendo el 5 estrellas, de verdad internacional, y también otra parte que está creciendo mucho, que es el hostel, ¿no? Y entre medias tenemos un, unos operadores espectaculares, con un modelo de negocio, el 4 estrellas, vamos a decirlo así, abanderado siempre NH, le han salido muchos competidores, en el cual tenemos unos hoteles fantásticos en España que los españoles. Cuando salimos fuera, vemos lo que hay en Italia, lo que hay en Alemania, lo que hay en Francia, que está a años luz. Entonces, yo diría que lo más importante que, que nosotros hemos hecho es meter una set class que son la parte hotelero, y lo amplio a hostelería, lo amplio a hospitality, donde metemos también restauración, lifestyle y demás. Entonces ha cambiado radicalmente y somos número uno en el mundo. De hecho, Fitur ya es la feria más grande del mundo, que se celebrará, se celebra en febrero, con doscientos y pico mil asistentes, con unas referencias hoteleras en operadores y en el negocio brutal, y aquí ya le otra cosa que es la tecnología. La tecnología nos ha dado la posibilidad de invertir en hoteles. Saber qué hacen los hoteles donde nosotros estamos participando, que tenemos E21, es importantísimo porque el mundo de la restauración de los hoteles siempre fue opaco. Entonces, el tener la posibilidad de ver qué ocupaciones tengo ahora, qué tarifas tengo ahora, las de dentro de un mes, las de dentro de un año, es una cosa que para el inversor la transparencia es esencial. Y por eso nos ha permitido apostar fuerte por hoteles y haber pasado de cero a 500 millones de los 1.700 millones que tenemos invertidos en locales comerciales, oficinas y demás. Con lo cual, es un sector que tenemos que estar muy contentos, muy agradecidos de, de todos los operadores y todo el sector, cómo funciona España. Y, por supuesto, esta temporada, que aquí hay hoteles, será un poco más... Prudentes, pero yo lo que estoy viendo es que no es que sea espectacular, va a ser estratosférica, sobre todo por el nacional,
1: Ajá. en lo que
5: estamos viendo en nuestras tarifas, hoteles y demás.
1: Bueno, me quedo, has dicho muchas cosas, eh, has hecho un resumen muy bueno, pero me quedo eh, con que el mercado, eh, el sector hotelero va a ser una set class, ya es una set class, es importante, y también con la innovación, ¿no? Que bueno, vamos a ver, hecho.
5: cuando digo asset class es que antes era cero, ¿no? Cuando <risas> estamos hablando de asset class, a nivel de inversión, están saliendo también otros asset class como puede ser residencias de estudiantes mm. por supuesto tercera edad, el coliving también ahora de moda, no sí. es decir eh, los data los data centers, todo esto son asset class que van saliendo en el cual el inversor tiene que entrar, cuando hablamos del asset class por por, por excelencia a nivel mundial son las oficinas, sí. que copan el 60% de la inversión, tengamos en cuenta que en España se ha invertido el año pasado 12.000 millones y en Europa 268.000 millones, es decir, 268 billones y se lo ha llevado casi todo Alemania, Francia y, y y estoy en Inglaterra, entonces dentro de que es una set class es muy pequeñito, dentro de lo que son las carteras de inversión de todos los inversores, si te vas a meter ahora, por ejemplo, en sociedades cotizadas y ver la más grande hotelera que es Covivio, pues en realidad no tiene mucho y el siguiente está años luz. O sea, decir, está siendo una set class porque porque ya los inversores podemos ver y entender el mercado y tener unas unas informaciones que nos permite invertir y ya incluso hay una set class que está yendo a Hostel eh, ...hoteles urbanos, hoteles solo vacacionales... ...es decir, también especializándonos, ¿no?
1: Lo vamos analizando en el debate. Enrique.
3: Bueno, yo después de, después de lo que ha dicho Juan Antonio... ...y la experiencia, eh, poco, poco más tengo que añadir. Pues no, yo simplemente... Eh, ...nosotros seguimos desde Millennium viendo, ...viendo el mercado como lo hemos visto siempre, ¿no? Con, eh, co comprar los mejores activos hoteleros... ...en las mejores capitales y en las mejores ubicaciones... ...y traer y atraer a los mejores operadores internacionales... Eh, ...siempre transformando y reconvirtiendo... ...activos eh, de cualquier tipología... ...a cinco estrellas de lujo... ...además se suma en que estamos en la mejor época... ...del mundo en Madrid, ¿no?... ...yo, yo llegué a Madrid con 18 años y esto es una maravilla... ...esto es la ciudad más divertida del mundo... Eh, ...con los mejores hoteles, la mejor gastronomía... ...y creo que queda una, una década... Eh, ...que ha empezó muy mal con los dos años de COVID... ...pero creo que eran unos años fantásticos, ¿no?... ...y nosotros... Pues con nuestra hoja de ruta muy clara y, y, y no no nos preocupa el ruido que haya, ¿no? O sea, eh, mejor ubicación eh, y mejor operador y ahora además estamos en, eh, invirtiendo en, en playa y, y, y agrandando el, el barco a Portugal también, con lo cual… En ese sentido, muy tranquilos y, 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 y con un objetivo claro. Uh
1: -huh. Bueno, pues una vez que ya hemos hecho esta ronda y que ya tenemos claros un poco de lo que vamos a hablar y todas las esta lluvia de ideas que hemos hecho, sí que es verdad, bajo tu punto de vista, eh, Eva, que vosotros pues también sois asesores ahora mismo, eh, ¿cómo se diseñan los nuevos proyectos turísticos o mh, rehabilitación de los proyectos hoteleros, no?, bueno, a ver... ¿Qué eh... es lo que os pide el cliente? Porque, claro, antes decías, el viajero ha cambiado. Está sí. el tema de la sostenibilidad, claro... ¿Qué es lo que ahora mismo pide el sector hotelero? Bueno, el
4: sector está diversificando el mercado, y entonces hoy te encuentras en distintos modelos de hotel, obviamente el hotel boutique, el hotel de lujo, eh, el hotel experiencia, es decir, yo creo que se va focalizando distintos modelos de turismo, distintos modelos de viajero y evidentemente cada uno de ellos tiene unas necesidades diferentes, pero sí que es verdad que lo que se está pidiendo en, en gran en la mayoría de los casos es ...añadir valor a esos... ...a esos activos... Eh, ...reformando espacios... ...para que sean más acogedores... ...más amplios... ...más flexibles... ...más multiuso... ...yo creo que... Eh, ...al final se va demandando... ...sobre todo en la ciudad... Eh, ...combinar un poco ese descanso vacacional... ...ese modelo también a veces trabajo... Eh, ...esos espacios que se asemejan a veces... ...al co-living, co-working... ...dar más flexibilidad de usos... ...combinar mayor flexibilidad... ...porque es verdad que los hostels... ...se han ganado terreno entre comillas a los hoteles en la competencia y al final yo creo que el sector hotelero está remodelándose al nuevo modelo, a, a la gente joven que va buscando, priorizando la ubicación, esa relación calidad-precio, esos espacios compartidos, esa disponibilidad de espacios comunes, la socialización. Yo creo que el modelo se está reinventando en, muchos, en muchas de sus vertientes ¿no? y eso afecta a la reforma y al enfoque de, del proyecto sin discusión.
1: No sé si estáis de acuerdo con lo que está diciendo Eva y qué proyectos, contarnos un poquito que tenemos que las hoteleras aquí encima de la mesa, ¿no? ¿Qué, ¿hacia dónde estáis enfocando? Por ejemplo, Pilar...
2: Bueno, es verdad que nosotros ahora mismo, eh, bueno, dentro de nuestra política de, de expansión, es cierto que, bueno, nosotros ya tenemos un eh, un portfolio muy consolidado dentro del, del urbano eh, con, con marcas y es cierto que estamos ampliando. Es verdad que desde que entró dentro del accionariado en el 2018 Minor International Group, pues es cierto que esto nos ha permitido crecer en otros sectores, como decía Eva, que en los que antes no nosotros no podíamos estar, ¿no? Porque no teníamos marca, pues es el sector de lujo. ...el sector vacacional, ¿no?, eh, que son sectores que efectivamente yo creo que, como decía antes eh, Juan Antonio, están creciendo. Es cierto, nosotros ahora nuestra expansión casi eh, va más orientada hacia el, ese mercado de lujo, de upper, upper scale o, y, el, y el vacacional, ¿no? También vemos que el cliente cada vez pues demanda espacios como más eh, eh, experiencias, bueno, siempre hablamos de la experiencia del cliente, ¿no?, eh, espacios diferenciales ¿no? Eh, es verdad que NH creció en su momento con un modelo de negocio en el cual todas las habitaciones eran iguales yo creo que eso fue pues un gran acierto de Antonio Catalán en esa época yo creo que ahora la gente ya no busca eso ¿no? Busca que tú te levantes en un sitio y que vivas la experiencia de ese, de ese entorno ¿no? Eso es un poco lo que nosotros eh, eh, vemos. Eso unido pues a, a lo que se está comentando en la mesa ¿no? El tema de la digitalización pues tenemos cada vez eh, clientes que ya no recurren a agencias de viaje, sino que ellos diseñan su, su propio viaje y buscan esos hoteles que, le, que les aporte un plus diferencial. ¿no? Y ahí es donde bueno, pues tenemos que competir pues con la creación, como decía Eva, de espacios pues, más, mm, poliface, eh, más eh, funcionales, eh, con otras nuevas experiencias. La gastronomía es algo que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años dentro del sector hotelero. Antes era muy difícil que alguien entrara a tomar algo en un restaurante y de un hotel y yo pues, ayer, por ejemplo, estuve en un evento que se hacía en el lobby de un hotel, ¿no? Esto hace años pues era un poco extraño, ¿no? Uh -huh. O sea que yo sí que veo que hay cambios dentro del
1: Pilar ha dicho eh, vacacional, pero antes, Enrique, tú también habías dicho que vosotros estáis también eh, eh, en, esa, en el tema de costa, ¿no?
3: Sí, efectivamente, al final eh, nosotros en, en Millennium pues hemos ampliado el barco con, con la entrada de nuestros socios de, de Castell y iremos a, a, a abriremos en Soto Grande eh, un cinco estrellas de lujo campos de golf eh, primera línea de playa y tendrá beach club estamos mirando oportunidades en Baleares un mercado que nos atrae mucho y Ibiza Mallorca en Marbella por supuesto tenemos que estar no eh, vemos ahí que Marbella es un es un all season o sea eh, no hay estacionalidad cada vez eh, el, el covid ...ha cambiado completamente desde, desde gente que se ha ido a vivir allí todo el año... ...y, y es que está todo, o sea, ya hay una temporada de cinco meses... ...hay temporada de todo el año, desde Navidades hasta Semana Santa... ...hasta Verano y en Septiembre y en Octubre sigue habiendo gente, ¿no? Entonces, y las experiencias para nosotros son fundamentales... En, ...en la manera en que añadimos valor al activo, ¿no? Cuando compramos un activo, con, eh, traemos una marca internacional... Y abriremos en San Sebastián, por ejemplo, Nobu. Nobu era impensable pensar que pudiéramos abrir eh, 22 suites. Eh, o sea, un hotel tan pequeño, pero es que tiene un restaurante en primera línea de playa en, en La Concha, eh, en el Palacio de Vista de Eder, que claro, que, que es que la facturación del F&B y de, del futuro Nobu de San Sebastián, pues a lo mejor pesa un 50% en la cuenta de resultados. Entonces, bueno, eh, estos, estos modelos híbridos y esta eh, espectacular atracción que tenemos desde el perfil internacional por España, que ahora mismo se habla en todos lados de, de España, eh, Costa, Baleares, Madrid, Barcelona, tal, pues es maravilloso, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por terminar, en, en Gran Vía, que en el edificio Metrópolis también abrirá un concepto de restauración con club privado y con una suite, ¿no? Eso, pues, pues es, es, estamos en un momento divertido y muy dinámico.
1: Uh -huh. Ese cinco estrellas que antes decías, Juan Antonio. Y también te quería preguntar, ¿hay ahora interés por inversores en Costa?
5: Eh, bueno, vamos a ver, volviendo un poco al origen, que, que los particulares son los que tenían los hoteles y ahí NH fue pionero en esos particulares, profesionalizarlos, cuando cambiaban a lo mejor de generación, hemos tenido un, en 20 años un cambio radical y está pasando ahora, yo creo, en los viajes también, en los millennials. Estamos actuando ¿Sí? que preferimos viajar todos los fines de semana e irnos los 15 días habituales. Viajar en agosto, rápido, que decía entonces, Eva. Eso ¿Sí? que te hace, que te abre todo tipo de posibilidades de hoteles, de categorías, ¿Sí? que si tienes que celebrar tu aniversario te puedes ir al sensis de Oporto y tener una lista espera de ocho meses por ir allí perdido la mano de Dios, estos conceptos que te vas con los amigos y te vas a un lifestyle estando en el Beach Club como si te vas a Formentera y es imposible ir a un sitio como El Beso porque es imposible entonces yo creo que nos estamos adaptando a vivir cada día mejor, o sea entonces el vivir cada día mejor es que todo el mundo y sobre todo Madrid, que estos de locos, que salimos todos los fines de semana a donde sea, yo este fin de semana que no tengo nada me parece raro ¿no? pero el fin de semana que viene voy a Santander o sea, estamos todo el día viajando y disfrutando disfrutando y mezclando la el Hospitality entonces, ante eso y, y destinos como, como puede ser España, que está muy detrás todavía de destinos como Las Vegas, de destinos como Miami, de destinos como, como como esto, Dubai o como mismamente Miconos, o sea estamos todavía lejos, pero cada día nos estamos acercando en ese lifestyle, en ese cinco estrellas que es un cinco estrellas que ya no a la gente busca cinco estrellas porque aquí tenemos una calidad hotelera en el 4, en el 3, en el cinco estrellas espectacular, pero nos falta el cinco estrellas superior que es el four seasons de turno que Madrid por ejemplo no lo tenía ¿no? Eh, y entonces en esta parte cada vez hay más inversores obviamente y hay una competencia importante y en Costa por supuesto, España somos número uno, hay que recordar que 83 millones de visitantes, el Caribe tiene 15 eh, Grecia tiene 15, que es todo lo que tiene Baleares, entonces España estamos de verdad, somos prime location para el tema hotelero, pero todavía estamos en la mejora, ¿no? Nos queda. Y por abajo también, en el hostel.
1: O sea que el turismo es malo seguro. Vamos a dejarlo aquí unos minutos y volvemos enseguida.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta láptica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Capital Radio. Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
1: Bueno, pues seguimos el debate que teníamos sobre cómo está el sector hotelero y las tendencias. No, Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Tenemos a Eva Cuesta, directora general de ACERTA, a Pilar Rodríguez, vicepresidenta senior de edificios, ingeniería y mantenimiento de la cadena hotelera NH., también a Juan Antonio Gutiérrez, que es consejero delegado de Mazabi. Enrique Solís, fundador y socio de la cadena hotelera OneShoot. Y ahora también forma parte del equipo de inversiones y adquisiciones en Millenio Hospitality Real Estate. Bueno, pues habíamos puesto un poco en contexto ya eh, el sector, ¿no? Pero sí que me gustaría, ha habido algunas claves que habéis dado hoy, una de ellas, el tema de la sostenibilidad. Y además ahora, pues que se nos abre este abanico, ¿no? Que con el tema de los fondos Next Generation, sí que me gustaría que me digáis un poquito, eh, claro, eh, igual que en vivienda, ya la gente está pidiendo una vivienda más sostenible. Queremos coches sostenibles. Pues también queremos ir a hoteles sostenibles, imagino. Y entonces, pues ver un poco cómo está introduciéndose este tema de la sostenibilidad en el sector hotelero. Eh, y también un poco, pues, cómo se pueden aprovechar esas ayudas de los fondos Next Generation en el sector hotelero. Eh, abrimos el debate. ¿Quién queráis? ¿Quién quiere abrirlo?
2: Bueno. Pilar. A ver, eh... Eh, es cierto, eh, fíjate, el otro día eh, veía un informe eh, que lleva haciendo Booking.com desde el año 2016, en donde en el 2016 ellos en 20.000 encuestas que realizaban pues identificaban que el 62% de sus viajeros pues sí que, eh, bueno, pues solicitaban que de alguna manera los eh, lugares de destino tuvieran alguna etiqueta de sostenibilidad. Eso era en el 2016. La última entrevista que hicieron o encuesta, que fue la del año pasado, en el 2021, ese porcentaje había subido del 62 al 81. Es decir, que sí que existe, eh, dentro del de cliente o, o dentro de la sociedad como una mayor, eh, interés por el tema de, bueno, cuál es el impacto, eh, que nosotros generamos en, en el medio ambiente, ¿no? Eh, en este sentido, es verdad que nosotros desde NH, el primer plan de sostenibilidad que hicimos fue en el año 2007, que hace ya muchos años. Eh, desde entonces, pues la huella de carbono en las, eh, de las, en las habitaciones nuestras se ha reducido en un 67%. Pero es cierto que esto no es suficiente, ¿no? Si queremos llegar al año 2050 con net zero carbon, pues es cierto que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Eh, nuestro objetivo más próximo y a corto plazo es en el año 2030, en donde tenemos bueno, por los science-based target, pues el compromiso de reducir un 20% nuestras emisiones de huella de carbono en toda nuestra cadena de valor, ¿no? Y en ello estamos trabajando, estamos trabajando esto para conseguir esto, no vamos hacer eh, exclusivamente nosotros, ¿no? Tenemos que eh, a, eh, ayudar vamos, necesitamos la ayuda de los. los eh, proveedores eh, principalmente, no, con lo cual pues estamos trabajando ahí eh, buscando pues cada vez más eh, nuestras guías en, en la parte de construcción que sean ecosostenibles, buscando materiales que sean más respetuosos con el medio ambiente. Eh, bueno, hay mucho camino por recorrer. De hecho, hay una encuesta que hizo también, eh, bueno, un análisis, un estudio que hizo Booking y y Why, que para llegar a conseguir ser eh, neutros en carbono en el año 2050, el sector tendría que invertir del orden de mil millones de euros. Esto es mucho dinero, o sea mucho que todavía dinero. queda mucho por hacer.
1: Bueno, no sé si desde el punto de vista de tanto de Mazavi como de Millennium... Eh, es invertir, igual que antes hablabas, Juan Antonio, de oficinas, ¿no? O sea, el inversor es impensable que en un edificio de oficinas ya pide un certificado y una sostenibilidad porque ya no se mete en una inversión en un edificio de oficinas si no tiene ese certificado. ¿En hoteles pasa lo mismo? Pues sí, cualquiera de bueno, yo dos. creo que
5: aquí el eh, tema de sostenibilidad tiene que ser dos partes. Tiene que ser del que lo utiliza, el operador, el arrendatario y el propietario. Eh, en temas de sostenibilidad y también responsabilidad social corporativa. Hemos tenido este domingo el, el Día del Medio Ambiente que definió uh -huh. la ONU y hemos plantado eh, plantas en todos los centros comerciales, hemos hecho campañas, hemos regalado unas tarjetitas que puedes plantar con las semillas. O sea, hemos hecho esas acciones eh, y hay veces que coinciden el arrendatario con el, con el propietario. Por ejemplo, en hoteles, por ejemplo, hay, hay Iberostar que ha dicho desde hace tres o cuatro años que Plastic Free, tenemos con ellos varios hoteles, pues nos está afectando al día a día del, del, del usuario que lo que quiere es coger su, su, su botella de agua y versela. Si y va ahora con el cristal o con la cantimplora en los sitios de vacacionales de, de familia, ¿no? Sí. Entonces, hombre, hay una cosa que es la sostenibilidad que va corriendo mucho, que ya hay inversores en nuestro caso, tenemos inversores eh, internacionales que nos están pidiendo entrar en este tipo de productos y hay veces que es difícil hacerlo. En oficinas, si tú hablas con franceses, están cien cien avanzados. Si hablas con ingleses, les da igual cuando tienes de arrendatario. Entonces le dicen no es que tú tienes que reciclar, que eso me cuesta más. No. Entonces la, eh, está creciendo mucho y está yendo muy deprisa desde el punto de vista de usuario de operadores, en hoteleros, yo creo que todos estáis en, en ello, ¿no? Desde el punto de vista locales comerciales, no. O sea, nuestros arrendatarios no vemos que nos pidan. Desde el punto de vista de propiedad, cuando hacemos parques de medianas superficies, por ejemplo, el típico Decathlon, el típico... Estamos metiéndole ahí y nos está costando 50, 60 euros metro cuadrado más, que no nos lo paga el arrendatario. Pero estamos pensando en el largo plazo. No sé si me explico. Sí. Pero en hoteleros, en operadores, en, en concepto de inversor hotelero también, cuando invierten con nosotros, eh, esto está a flor de piel y está evolucionando muy, muy rápidamente. El problema que tenemos es que no recuperamos tanto esa inversión como quisiéramos, ¿no? Y uh -huh. eso, pues, la, lo hace más. ¿no? Quizá Next Generation, como has comentado, empuje esto, que es, oye, alguien que no lo pongo yo como propietario, empujo sostenibilidad, y me da igual que no me lo pague lo, el, el usuario, que ya me lo pagará, pero a corto plazo, saliendo de COVID, que las heridas todavía están abiertas en caja de muchas empresas, encima ponerte a gastar algo que no te retribuye, cuesta, ¿eh? en, en las reuniones
3: prácticas, ¿eh? En las reuniones aquí globales, ...sí que estamos de acuerdo todos en hacerlo, ¿no? Enrique. Hay una, una anécdota rápida... Es, ...con lo del Plastic Free y tal... ...me corrí hace un mes la media maratón de Formentera... ...y con todo el tema de no usar plástico se acabó... ...se quedaron sin agua... ...pero no porque se quedaron sin agua... ...sino porque había garrafones de 10 litros... ...y niños de 18 años y niños de 17 años... ...rellenando vasitos de, de cartón... ...entonces no tenían capacidad de rellenarlos... ...porque no podían no sé no sé cuánto... ...total que yo 15 kilómetros ahí corriendo 21 kilómetros y sin agua, y, y, y desmayos y ambulancias viniendo, claro, a las 5 de la tarde, en, en pleno mayo o sea, que, que te quiero decir, esto es una tontería ¿no? pero, sí, pero, sí, pero, pero que a veces, sí, veces pasa ¿no? todos los cosas un poquito, entonces, un poquito más de
5: la fuente, se resbala uno <risa> un bueno, ciertas cosas que como esto que dices <risa> se, amigos, se, son simpáticas
3: <risa> se, sentido común a veces ¿no? <risa> <risa> en, quitando este tema pues eh, estamos muy comprometidos es eh, verdad que a veces no va al mismo ritmo ni por ciudades, ni, ni de, ni de, ni de propiedad ni, de inclino, ni del propio usuario, ¿no? el cliente final. ¿no? En, en, en los países nórdicos hay un avance tremendo. Nosotros en, hemos abierto eh, con calificación lead en Sevilla la lead Gold y en el nuevo Radisson Collection de Bilbao, que está recién abierto, que es una amarilla, hemos abierto lead Platinum. Que aparte además hayamos abierto un, un restaurante que es en Eco, con Eneco H, Azur Mendi, y, y, animo, y con rooftop en, es, es gracioso porque tenemos en Sevilla y en Bilbao, y el rooftop en uno habrá 300 días de sol y en otro habrá menos, pero bueno, que la intención <risa> es que se disfrute el rooftop y la experiencia y, y que, y como antes han comentado, pues, pues, pues que los hoteles ahora tienen una vida tremenda, ¿no? Uh -huh.
1: Eva, ¿cómo van a beneficiar? Eh, ¿Cómo se puede beneficiar el sector hotelero de las ayudas de estos fondos Next Generation? Eh,
4: bueno, tienen, o sea, el sector hotelero movió un plan en diciembre del año pasado que era como un poco de competitividad de las empresas turísticas que ya se basaba en eficiencia energética. Ya se basaba en digitalización, eh, reducir huella de carbón, es decir, ya, ya partíamos de un, de un plan anterior. En marzo ya se sacó por parte del gobierno la convocatoria de los fondos NES para hotelero, vuelven a depender de la comunidad como ocurre en el resto de sectores y el hotelero no difiere mucho del residencial en cuanto a los requerimientos y en qué se basa se basa en una mejora de eficiencia energética y una mejora de la circularidad entonces eh, son las bases que se van a repetir en el residencial y los planteamientos en este sentido son bastante comunes mejorar la eficiencia pues sabemos que tiene varias patas no solo es una cuestión de mejorar tus instalaciones reducir tu presión del grifo etcétera, etcétera sino también mejorar tu envolvente volvemos una vez más a la mejora del inmueble y a esa compatibilidad de operador y propietario del inmueble porque tienen que trabajar en común y conjuntamente. Y, y los planteamientos son muy similares a los que se mueven en residencial. Si tú mejoras un porcentaje de tu producción de energía... Y eso por las tres patas una vez más y mejoras la circularidad, es decir, las tres patas es mejora de, de envolvente, es decir, demanda y por otro lado mejora de las instalaciones y la producción. Entonces, al final volvemos a un planteamiento muy similar creemos que puede ser una ayuda al final la mejora en el sector hotelero de la eficiencia va muy vinculada a la digitalización sin discusión y yo creo que aquí hay que jugar con con las dos ayudas y, y con los dos planes para intentar impulsar ¿no?
1: Eva eh, sí cuando hemos tenido algunos debates de residencia decíamos es que eh, bueno pues se necesita eh, el mercado está obsoleto eh, se necesita mucha eficiencia energética en edificios y viviendas y en el mercado hotelero cómo está a ver, el mercado hotelero ya había
4: hecho algunos deberes antes, bueno. pues verdad que... <risas> que no viene de una situación quizás tan mala como el residencial. Al final, el residencial, los propietarios, las comunidades, pues la gente va envejeciendo en esas casas, cuesta invertir, cuesta remodelar, cuesta mejorar, tienes que poner de común acuerdo a la comunidad. El hotelero en esto lo tiene más fácil, ¿no? Ya había en la anterior crisis, digamos, que el hotelero empezó a... a los propietarios empezaron a plantearse que había que empezar a invertir en mejoras de consumos. Pero... Pero esta vuelve a ser una gran oportunidad porque volvemos a. el sector hotelero ha diversificado el tipo de inmuebles, las actuaciones dentro de los centros de las ciudades, volvemos a tener inmuebles en los que hay que mejorar valor y la eficiencia vuelve a ser un punto fundamental, porque yo creo que al final el, el viajero cada vez más valora este factor, ya no solo es si me cambian o no me cambian las toallas, sino que es todo el proceso de, de sostenibilidad y de eficiencia que le puedes añadir a un inmueble, la reducción de carbono, sin discusión, y tenemos unos plazos ya, pues, para los nuevos edificios, yo diría que en el 2030 ya tenemos que estar al 100% para los nuevos y el 2050 para, para ambos, ambos productos. Todo esto requiere que efectivamente los inversores, los propietarios de inmuebles hoteleros, eh, pues vamos, van a tener que hacer un gran esfuerzo en estos años para, para ir poco a poco acoplándose y es una gran inversión, no siempre valorada ni retribuida económicamente después por el usuario. Pero yo creo que está en una situación óptima ahora mismo de aprovechar estas ayudas.
1: Lo ha dicho ella, pero también eh, lo habéis dicho antes en la mesa, ¿no? Innovación, que eso hemos hablado de la sostenibilidad y luego de la innovación, no como eh, ha calado, ¿no? Eh, el sector, la innovación en el sector hotelero, ¿no? Antes lo decías tú, Juan Antonio.
5: Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista de venta aquí está en hecho para contar. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de control, ¿no? El poder uh -huh. controlar. O sea, Además, es que desde nuestra parte, la parte de restauración vinculada a hoteles y hoteles que tenemos de todo tipo, somos muy anárquicos en las inversiones, invertimos por oportunidad, con lo cual tenemos hostels, tenemos hoteles que pueden de 100 millones y otros que pueden de 3 millones. O sea, tenemos un poco esa anarquía, ¿no? Pero el saber cómo funcionan las cosas, verlo, yo no me preocupo por los 25 locales que tenemos alquilados a Inditex, si Zara vende o no vende y que vende, pero sí que me meto en el hotel a ver cuánto ha vendido la tarifa, cómo está subiendo y lo que te van contando, ahora estamos vendiendo más directo, ahora más indirecto con tu operador y te vas y es muy divertido esta parte y eso te lo permite la tecnología 100% ahora el Bernabéu que, que está haciendo una inversión de 800 millones 100 millones se lo lleva la tecnología para hacer todo tipo de retransmisiones streaming datos y demás ¿no? eso, es, eso es, eh, es espectacular desde el punto de vista hotelero y eso lo creo que lo ha obligado el usuario el, el que compra las habitaciones el poder comprar como le dé la gana cuando le dé la gana no a través de las vías que sea y eso como inversores nos ha hecho que eso que haya aparecido una set class que hotel, en el mundo privado, ¿eh? En el mundo privado que es el que
2: Pilar, estás asintiendo sí. con la cabeza. Yo creo que, bueno, la, para nosotros la innovación en dentro, enmarcada dentro de la digitalización, eh, tiene dos patas, ¿no? Eh, como decía Juan Antonio, es, una es la, la de conocer mejor a nuestros clientes, eh, ser más ágiles a la hora de darles un servicio, el, el conocer mejor sus gustos y de alguna manera anticiparnos, ¿no? A, a su estancia dentro del hotel, eh, bueno, pues en ese sentido nosotros tenemos, pues hemos creado el FastPass eh, para poder hacer el Check-in, Check-out eh, check Online, el Choose Your run pues un poco como cuando vas a un aeropuerto, ¿no? Ahí ya pocas veces pasas por el mostrador de facturación, ¿no? Eh, aún así, los que somos hoteleros eh, creemos, o yo por lo menos personalmente creo que ese contacto humano no se puede perder dentro del sector, ¿no? Eh, pero es verdad que bueno pues lo dejas un poco a, a criterio del del cliente eh, bueno eh, y luego hay otra parte que es un poco lo que comentaba Juan Antonio que es la parte que nos ayuda a nosotros como operadores a eficientar no nuestras nuestras inversiones eh, ya no solo bueno pues el el poder como decías tú no el el ver eh, el el pricing que a mí también me me resulta curioso no cómo varían las tarifas pues un poco como sí. cuando vas a comprar un vuelo no que de repente dices pero si ayer costaba esto pues Claro, cuando ves que hay demanda, pues suben los precios y esto lo permite la tecnología. Eh, eh, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros inmuebles, pues también monitorizamos la, el ciclo de vida útil de los materiales y esto se hace gracias a que puedes, de alguna manera, pues tener... Eh, eh, ...herramientas, eh, eh, sistemas de, de gestión del mantenimiento que te permiten hacer estas cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que todo esto es eh, beneficioso y, y nos ayuda a, a mejorar ¿no? la experiencia del cliente... Y a, ...y a mejorar también la rentabilidad de la, de la operación.
1: Uh -huh. Enrique, no sé si eh, cabe buscar alternativas para productos para los jóvenes...
3: Pues yo creo que, hombre, caben, siempre caben porque el sector hotelero es, está, está evolucionando constantemente, ¿no? Y además yo creo que últimamente ha, ha pegado un salto grande. Yo creo que los jóvenes ahora mismo en, en España y jóvenes, no jóvenes y en el fondo no tienes que ser joven de edad o mayor, sino que es diferente tipología de productos, ¿no? Yo creo que tenemos una variedad tremenda, ¿no? Desde, desde, el hotel rural que por el COVID ha pegado una explosión, hasta el camping, hasta el glamping, hasta el hostel, el apartamento turístico en el Airbnb, eh, los hoteles de, de uno o cinco estrellas a gran lujo, los hoteles burbuja los hoteles en castillo, o sea, eh, tienes mil eh, millones de cosas y de planes para toda tipología de precios, por eso lo bueno es que España que ahora llega turismo y sí, gran lujo, pero que a su vez es una cascada que va dejando dinero en todas, en todas las áreas, y, y, y que puedes viajar. yo yo he estado, he estado un año trabajando en Price y en PwC y, y, y ahí ves que los chavales que entran con 22 años no se quedaban un fin de semana en Madrid o en su ciudad, o sea, que es que, que ganando lo que ganan, que no es mucho, eh, no, no voy a criticar el precio al que entra uno en una consultora, eh, que todos lo sabemos, pero, mm, pero eh, claro, dices tú, ¿pero cómo te vas a, a Lanzarote, a, a Baleares, a mm, Pamplona...? a Galicia, y dice, no, no, yo es que no no consigo no quedarme, y dice, bueno, pues me cojo un, comparto un coche, comparto no sé qué, y de repente estás ahí en mitad de una playa de un acantilado, con lo cual por resumir eh, esta parte eh, lo tengo clarísimo, el producto no nos falta, hay una barbaridad, y además va a seguir habiendo, porque es que hay marcas y operadores hoteleros que de repente te crean Tiendas de campaña con burbujas, con hotel y con no sé qué. Hay otras empresas que se dedican a, a dividir por fases los edificios de eh, esto retail, esto coworking, esto hotel, esto no sé qué, esto no sé cuánto. O sea, yo creo, que, yo creo que nos quejamos un poco porque no nos gusta quejarnos por todo, ¿no? Pero, pero producto... Y ya te digo que no es un tema no es un tema de surf, eh, no surf, eh, lo, cualquier tío que no es un tema de edad, es un tema de desde 20 hasta 50 años que le gusta hacer surf y gastarse un fin de semana 200 euros todo completo y puedes hacerlo.
1: Bueno, pues si os parece, nos quedan ya pocos minutos para acabar el, este debate. Nos podríamos tirar aquí un montón de tiempo toda la mañana, pero bueno, es difícil, ¿no? Concentrar eh, en una hora, pues, la situación del sector hotelero, pero yo creo que lo estamos consiguiendo Sí que me gustaría para terminar hacer una ronda Donde diéramos un poco unas conclusiones Al oyente, ¿no? De por dónde van las tendencias en el sector eh, Que se quedara con unas ideas fijas eh, Tanto para, para el inversor Que quiere invertir en este sector hotelero Como también, pues, si nos ponemos Del punto de vista del, del cliente ¿No? Eh, hacia dónde van las tendencias y, y qué es lo que esperamos de este sector En, en los próximos meses eh, Si quieres empezamos contigo, Eva Vale, bueno, yo creo que efectivamente el sector hotelero eh,
4: eh, se está recuperando de la pandemia, o al menos este año, tiene unas perspectivas estupendas que han aguantado eh, con muchísimo esfuerzo estos duros años que el COVID está generando un nuevo modelo de, de turista, de viaje y, y se está flexibilizando modelos que a lo mejor ahora estaban como más acotados y estandarizados. Eh, se cubre una, un abanico más amplio de demanda no de que, de gente que viene otra tipología de alojamientos, los millennials, cuyas preferencias a la hora de escoger alojamiento, pues como ha dicho antes, eh, Enrique. Eh, no, eh, José Miguel. Enrique, ¿no? Enrique, perdón, pues eh, pues es verdad, está súper abierto. Sigo, creo que una peta en la que tenemos que trabajar mucho, pues por demanda y por necesidad va a ser la sostenibilidad, que desde mi punto de vista no es solo una cuestión mm, tanto de mejora de eficiencia, sino también una cuestión social y ambiental. Social, porque creo que todos los propietarios de hoteles y los operadores están internamente haciendo cambios de filosofía, de estrategia que se van trasladando a su modelo de negocio y que creo que esto está cambiando la mentalidad de todos ellos pero luego también está para mí una parte muy importante que es la ambiental, el hotel al final se ubica en una serie de, de, de entornos y cuidar ese entorno en su implantación es parte del atractivo del alojamiento y del hotel y eso creo que cada vez más se está valorando por parte del, del turista, del viajero, es decir eh, la ubicación y lo que te aporta esa ubicación es parte del atractivo yo creo que el, el hotelero tiene en esto un, un, un poder muy importante y es parte de esa sostenibilidad la parte gastronómica y de alimentación también cada vez está siendo más valorada ese ciclo de dónde de viene la comida y esas sostenibilidad tiene de 10.000 kilómetros poca sostenibilidad, si la traemos de un entorno conocido y, y sostenible, pues lo valoramos también de otra manera. Y estamos en un modelo que está cambiando, mucho más flexible, mucho más abierto.
2: Uh -huh. Pilar. Bueno, yo creo que tras esta crisis, que yo creo que ha sido la crisis, bueno, nuestro CEO que lleva, yo creo que en, la, en el sector toda su vida, te dice que nunca jamás ha visto algo como esto, ¿no? Eh, yo creo que esto bueno ya veníamos no de, de abrir los hoteles a la ciudad de que pero yo creo que esta crisis um, ha dinamizado eso, ¿no? Ahora yo creo que los espacios de los hoteles no se ven como el sitio donde vas a alojarte, pues por, por por un viaje de placer o por un viaje de negocio, ¿no? Se se ve como parte integrante de la ciudad y yo creo que eso es un eh, bueno es un éxito, ¿no? Dentro de, del sector, ¿no? El que forme parte dentro de de, de bueno pues de la de, de la foto de de igual que puedes ir a no sé al, al teatro o puedes ir al a una pinacoteca, pues bueno, puedes ir a tomarte unas copas a un rooftop en un hotel o puedes ir a cenar a un, a un restaurante en un hotel, ¿no? Yo creo que esto eh, ha sido, vamos, es una parte muy importante dentro del sector. Otro eh, tema que yo creo todavía nos queda por desarrollar es, es verdad que esta época de crisis pues ha acelerado el modelo eh, digital en el que yo creo hacia el que todos nos estábamos moviendo nos ha hecho que avancemos de una manera mucho más rápida pero creo que todavía nos falta ese análisis del dato, ¿no? El, el Big Data, tenemos ahora mucha información y yo creo que tenemos ahora que entrar en esa parte de poder analizar esa información y, pues a lo mejor, crear nuevos modelos de negocio. Eh, bueno, Enrique comentaba, ¿no? Pero seguro que, que hay, bueno, pues analizando esa, esa información que, que recibimos de nuestros eh, clientes, pues seguramente se nos ocurren necesidades nuevas que antes no existían, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, que, que hay muchas oportunidades todavía por descubrir y por, bueno, y por, por sacar adelante. O sea que... uh -huh. Juan Antonio.
5: Bueno, yo creo dos cosas. Una, y están los extremos, el, el hiperoptimismo y el pesimismo, ¿no? El <risa> hiperoptimismo, nosotros que, que estamos encantados, que a todos nuestros arrendatarios les vaya fenomenal, a algunos les ha ido mejor, tipo oficinas, tipo supermercados, los hoteleros habéis sufrido muchísimo. Entonces estamos muy alegres que el primer año 2020 se perdió una pasta tremenda, el año pasado algunos se consiguió empatar y creo que este año va a ser, como he dicho, estratosférico, yo estoy asustado de tarifas de nuestros hoteles y ocupaciones sobre todo con el nacional. Tenemos dos hoteles el Neón con Camino Santiago y tenemos tasas, eh, de ocupación históricamente altas y, y tarifa históricamente alta. O sea, es que se está dando en todos los en todos los sitios. Eso es por un lado. Luego, por otro lado, como nosotros somos largoplacistas, es decir, aunque vendamos un hotel y rotemos, siempre vamos a estar con nuestro dinero invirtiendo en inmobiliario, está dos retos que son muy importantes, que a nosotros nos pone un poco los pelos de punta, ¿no? Uno que nos afecta directamente, que son los costes de construcción y los tiempos, y doy un dato, en Florida los costes de construcción en dos años han pasado de 1.500 dólares a 3.000 dólares. Si no estamos hablando aquí de subidas de 5, 10% de desviaciones de presupuesto es imposible cerrar un presupuesto ahora y eso es un gran riesgo desde el punto de vista nuestro, que tenemos dinero patrimonial que lo que quieren nuestros inversores privados es que pasen las siguientes generaciones sin sobresaltos con lo cual si le decimos que hay un riesgo de tiempo y de sobrecoste, mal y luego otro que estamos viendo clarísimamente es la hiperinflación que existe en los sueldos vinculados a, la, a, la, a todo lo me comentabas un restaurante tú que hemos inaugurado en un hotel, en un edificio nuestro que no es hotelero pero en un mes han rotado 10 personas en, uno, en un restaurante que va a... Este Estrella Michelin. En un mes, 10 personas. Uh -huh. O sea, decir, esto es un. Esto es no sé cómo se puede solucionar, pero está claro que aquí nos vamos a inflexionar de forma importante una hiperinflación precisamente en el sector, y eso va a repercutir a la tarifa y si la tarifa sube, pues habla a usuarios que no van a pagar esa tarifa yo creo que eso es el, el extremo no uh -huh. salimos muy fuertes, es verdad, salimos muy fuertes este año, sí, sí, sí. España tiene una, una gran oportunidad, los operadores sois fantásticos, habéis hecho todo en cada uno de los niveles, los que os habéis especializado más en el lujo, nosotros estamos un poco en la grada porque tenemos mucho tipo de activo no y podemos saltar de hotel a residencial, En Marbella, que comentabas, pues tenemos datos históricos de ventas. Hacemos promoción de hace 40 años. Yo no había visto esto nunca, ¿eh? No tener nada a la venta pues lo hemos vendido todo, ¿no? Entonces, bueno, pero la parte de la hiperinfracción que estamos viendo en algunos casos y coste de construcción, un reto más importante que la sostenibilidad pues, a no, corto plazo.
4: Ayer estaba en, en un congreso de centros comerciales donde salió una charla sí, bastante importante también. sobre el tema del de la inflación y del crecimiento de los salarios. Y en construcción concretamente se valoraba si hacíamos media entre mano de obra y material, estábamos en un 19% o 20% de incremento. Pero si, si por el contrario valorábamos eh, solamente materiales, estábamos en un 29%. O sea. Es un poco... Ojo con eso
1: entonces. Enrique, un minuto te yo, queda sí, para. Yo por por tu dar conclusión. Cuatro,
3: cuatro o cinco titulares rápidos, pues en, en, en nuestra opinión lo prime siempre será prime y no cambiará su valor. Madrid es atracción absoluta eh, mundial de gran lujo. Eh, hay oportunidades en urbano y en vacacional todavía de inversión y de operadores. En urbano por eh, Sevilla y Málaga son claros ejemplos. Tenían, tienen recorrido siguiente: teniendo en vacacional puede ser Canarias le cabe mucho recorrido o Menorca le caben muchos conceptos eh, y, y España tiene gran recorrido todavía en en, en calidad de, de, de turismo y en volumen, o sea, Asia, operadores de ultralujo de Asia o de, de o de lujo, es que no saben, no, no han puesto una marca todavía en España cuando allí tienen 800.000 hoteles y no sé qué, o sea, el Grupo Guillán eh, dices tú tiene 3.500 hoteles en el mundo y España tiene... de dos, o sea que en el fondo queda muchísimo recorrido y yo en ese punto optimista y por supuesto coincido con lo que, lo que han compartido mis compañeros
1: Ay, se nos acaba el tiempo, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a Eva Cuesta, directora general de ACERTA, a María del Pilar Rodríguez de NH a Juan Antonio Gutiérrez de Mazavi y a Enrique Solís de y Hospitality Real Estate, muchísimas gracias por estar aquí
2: Gracias
3: a vosotros. Gracias. gracias, maravilloso.
1: Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan a otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de sé que les habla, Meli Torres. Nos vemos ahora en Twitch a la una y media. Hasta pronto.
3: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.